вами Сережа и Настя Манвелова. Вы слушаете подкаст «Деловые». Мы находимся в Тбилиси и рассказываем истории людей, которые приехали жить в Грузию, изменили образ жизни и нашли свое дело. Сегодня у нас в гостях основательница кафе мороженого «The Cone Culture» Ната Верещинская. Мы поговорим о переменах. Я поменяла страну, научилась жить заново. О мороженом. Люди приходят либо счастливо есть мороженое, либо так себе в настроении, и у них оно поднимается, когда они съели мороженое. И о бизнесе в Грузии. Есть иллюзия того, что это легко, но это иллюзия. Поехали! Надо, расскажи, пожалуйста, чем ты занималась до того, как переехала? Я переехала в Грузию три года назад. В этом декабре было как раз ровно три года. Приехала я из Москвы. И до этого я восемь с лишним лет занималась детским отдыхом, организацией детского досуга, образования. И это была очень любимая работа. Я очень долго, восемь лет с лишним, занималась тем, что меня действительно вдохновляло, что мне было интересно. И мы отправляли детей учиться на языковые курсы за границу. Мы привозили иностранцев, делали языковые лагеря в Москве, делали футбольные лагеря, привозили тренеров из Испании, футбольных и Англии, делали психологические лагеря, абсолютно разнообразные программы, делали путешествия, много ездили по миру. Ну, в общем, это была очень увлекательная, очень интересная работа, которая очень много мне давала. Я получала прямую обратную связь, потому что это дети, ты работаешь с ними, и ты сразу видишь, если им нравится, ты видишь это. Если им не нравится, ты тоже сразу это видишь, и это очень здорово. Только здесь я уже поняла, что на самом деле это было то, за что я работала, потому что мне важно видеть эти горящие глаза, видеть благодарность, видеть счастье, какие-то искорки в глазах. И работать с детьми мне очень нравится. Я до сих пор скучаю детям. Просто в какой-то момент я осознала, что я на тот момент достигла своего личного потолка, и мне захотелось как-то сменить род занятий, обстановку. Я любила работу, я не любила то, как я ее делала. И поэтому я просто из этого вышла, когда поняла, что мне на данном этапе конкретно нечего давать сейчас. То есть я как-то опустошилась, устала и поняла, что пора двигаться дальше. Грузия случилась как-то очень легко. То есть это не было каким-то сложным переездом, это не было решением, так скажем. Это было прям... Я много ездила в Грузию. Я была пять или шесть раз здесь, я путешествовала, я очень много объездила. Так, мне было хорошо здесь, мне захотелось попробовать пожить здесь. И так как совмещать московскую жизнь и грузинскую у меня на тот момент не получалось, когда у меня не стало привязки большой к какой-то работе, я подумала, если есть мечта, почему не попробовать. И, собственно, я переехала не за работой, не за человеком, не за чем-то конкретным, а просто потому, что у меня здесь ощущалось классно. Вот. И первый год я ничем здесь не занималась. Это прям заниматься ничем – это отдельный род деятельности, который делать сложно нам с нашей, ну я скажу так, большинству, потому что сказать, что ты делаешь ничего, это, это какой-то ты, ты не ядец, ты лодый, лентяй. А на самом деле тебе нужно очень сильно постараться для того, чтобы год, скажем, заниматься ничем, не искать себя, отдыхать. На тот момент было да очень уставшая, это и морально опустошенная, и физически, и год ушел на то, чтобы я захотела вообще чего-то делать. И потом появилась идея э, новая, творческая, которая меня поглотила. И вот сейчас собственно, я ей и занимаюсь, ее развиваю. Интересные идеи до реализации. А вот идеи до реализации прошел э, год. Именно конкретно до запуска, до того, как мы открыли двери, полтора года прошло. Скажем, идея родилась где-то в апреле. Все лето я еще думала, меняла местами в голове слагаемые. Осенью я поехала на обучение. Вернувшись в обучение, начала уже конкретно готовиться, собирать информацию, делать исследование рынка, смотреть цены, сравнивать, искать помещения, продать документы. И в июле мы открылись. То есть год с небольшим. Твою идею кто-то Да. 
Я могу сказать, что я среди своего окружения очень большую поддержку ощутила. И это очень здорово, потому что я часто читаю какие-то истории про то, что все были против, все говорили, да кому это нужно, да у тебя ничего не получится. Ну, в общем, такой фон негативный. Я представляю, насколько он сильно задавливает тебя, насколько сложно встать и пытаться что-то делать. У меня вообще такого не было. Я не знаю, это связано с тем, что мое окружение такое, это связано с тем, что действительно сфера деятельности отозвалась в людях, не могу сказать точно, но абсолютно вся, кому я говорила, что вот я начинаю развиваться, что у меня есть такая идея, что ты говорили, офигенно, супер круто, давай, классно. Ну, то есть никаких сомнений. У меня само лично не было, но и у окружающих тоже. Поэтому это, конечно, не тормозило. Наоборот, вдохновляло. Окружающие местные или еще московские друзья? Все. Ну, в основном московские иностранные. У меня очень много друзей, я занималась волонтерством много лет. Я ездила путешествовать, я очень много где была, и поэтому какой-то вот круг общения, который есть, обширный. Фидбэк от всех был очень классный. То есть ты можешь сказать, что неправда утверждение, что нельзя делиться своими целями и так далее? Я делилась выборочно, причем абсолютно не по суеверной точке зрения, потому что я не люблю рассказывать о том, что я еще не сделала. Вот когда у тебя есть результат, ты можешь про него рассказывать. И тут есть еще один момент, что да, я люблю рассказывать про дела, которые уже сделаны. С другой стороны, очень важно проговаривать. И когда ты с кем-то обсуждаешь свою идею, она формируется. И это, кстати, особенности, в частности, женской психологии, потому что женщина додумывает много вещей, когда она говорит. И очень сложно в себе состыковать какие-то кусочки, а вот когда ты начинаешь рассказывать, о, и тебе приходят какие-то классные идеи, поэтому обсуждать важно, другую точку зрения получать важно и слышать отклик, потому что точки зрения различаются и это очень полезно. Получается, что в общем ты знала, что ты хочешь делать, ты получила поддержку и не было никаких страхов. Были страхи. Были страхи, потому что это очень ответственная сфера деятельности. Работа с детьми тоже ответственная, потому что когда ты их вывозишь куда-нибудь в Америку, ты отвечаешь за группу детей, за все, что с ними происходит 24 на 7 и ты тот, кто несет за них юридическую ответственность, да, за их жизнь и здоровье в первую очередь, и за счастливые эмоции уже в последнюю очередь. Но, тем не менее, это важно, чтобы они вернулись классным впечатлением. Это тоже очень большая ответственность. С другой стороны, здесь ты кормишь людей, и это общепит. Это, конечно, совсем другой масштаб. Это не группа скажем, в 40 человек. Это группа в сотни человек ежедневно, да. И, конечно, страшно. Страшно, потому что это сложная сфера деятельности. До тех пор, пока я не вникла и не разобралась в процессе производства мороженого, я так же, как и большинство, считала, что это вообще... Ну, я и мороженое это не делала, поэтому я даже не думала, если честно, о том, как его делают. А когда ты начинаешь разбираться, ты понимаешь, насколько это сложно, насколько это сложный технический процесс, Потому что это химия, это тонкий баланс. У нас есть весы, которые до миллиграммов высчитывают все, и разница в десятые и сотые доли граммов может полностью изменить рецептуру и полностью нарушить баланс, структуру и качество мороженого, да. Поэтому это химия. С другой стороны, это творчество. Когда ты экспериментируешь, сочетаешь какие-то вещи, которые кому-то понравятся, кому-то не понравятся. Ну, в общем, страхи... Эм, были, но не такие, которые тебя тянули назад и говорили, нам так страшно, что мы не выходим из дома и все, давай завязывай. Нет, но, конечно, может быть, не так страшно, сколько, как сказать, труховато как-то, стремновато в какие-то моменты, думаешь, куда я полезла, потому что это действительно процесс. Особенно после обучения, когда тебе положили в голову целую кучу теории, а ты приехал сюда... И тебе нужно это все перевести на практику. И такой, у меня очень долго не получалось ничего. У меня около месяца получалось вместо мороженого масла. Вот прям масло. Потому что был несбалансирован рецепт. Мне не понравилось. Я училась в Италии в Штатах. Мне не понравилось в чистом виде ни итальянская рецептура, ни американская. Я э, пыталась сделать компиляцию, что-то среднее между тем и тем, между итальянским желатом и американским супер-жирным премиум мороженым, которое ну, тяжелое. И адаптировать это все под местные пищевые привычки, под местные какие-то воспоминания, так скажем, пломбиры из детства и что-то такое, что воспоминания тебе возвращает. И это сложно. И когда у тебя месяц ничего не получается, это тоже не вдохновляет. И ты просто все это выбрасываешь в унитаз. 
потому что, а что с этим делать? И даже мои преподаватели смеялись, говорили, давай масло начинай производить. А можно вернуться в Москву? Еще вот я хочу уточнить опыт с детьми. Он был Работа на кого-то или это был свой предпринимательский опыт? То есть ты, приехав сюда, уже имел какой-то опыт руководства чем-то, создание чего-то или все-таки это там первый бизнес? Вернемся в Москву. Это была моя первая большая работа. И это была работа по найму, которую я сделала очень долгий путь. Я пришла туда как вожатая. Просто обычная рядовая вожатая. Потом я стала писать программы, потом я стала курировать программы, организовывать. Потом я запустила несколько своих программ, больших лагерей, в которых я была полностью ответственная за все. От и до. От персонала, от программы до набора детей. Ну, в общем, полный цикл работы целого детского лагеря. И надо сказать, это работа по найму в большой компании. Здесь надо сказать, что у меня был супер-руководитель, который давал мне свободу. Это на самом деле то, в чем я смогла работать, это то, почему я там так долго проработала, потому что мне давали свободу, и я могла творить, что я хочу. Говорю, у меня есть идея, говорю, поехали в Корею. Поехали в Корею. Едем куда-то еще, едем. Я сама делаю эту программу, я сама просчитываю какие-то моменты. В общем, у меня было очень много пространства для реализации себя, и опыт руководства, и опыт взаимодействия с подчиненными, и опыт работы творческий, потому что что это дети, нужно каждый раз придумывать, обновлять программы, нужно что-то полезное, познавательное, развлекательное, это все нужно держать в балансе. И, в общем, бизнес мой личный здесь первый, но, тем не менее, те навыки, этот опыт, который я получил в Москве, он абсолютно полезный, совершенно полезный и бесценный. То есть это то, на чем у меня здесь строится большинство моих процессов, потому что я не делаю их впервые. Да, я не имела работы, не имела дела с работой с документами, вот за это я не отвечала, отчасти отвечала, но тебе юридически, там, скажем, открыть, закрыть компанию, вот такого я не делала, но это то, чем я начала здесь, и в Грузии этому легко учиться. Mm -hmm. да. То есть, скажем, налоговая, вот эти вот истории, это уже я здесь познаю до сих пор. То есть сравнить не с чем, к сожалению? Или все-таки, когда общаешься там с московскими друзьями, с российскими, или со своей полей? Нет, конечно. Ну, здесь там так делается, и ничего себе, так можно. Да. Да, ты говоришь, что ты не ела мороженое. Так это идея сродилась. Это удивительная история моей жизни. Потому что я всегда была больной горло, и даже летом я всегда просила водичку не из холодильника. Мороженое я реально не любила, не ела. Зародилось все это случайно, на самом деле. Появился вопрос, а как в Грузии с мороженым? И тут я стала задуматься. Как раз он появился в тот день, когда я сидела в каком-то кафе, в котором стояла, стоял морозильник с потающим абсолютно безобразным мороженым. Подошла бабушка с внуком, и вот они там стояли, что-то выбирали. А я про себя абсолютно отвлеченно, просто эстетически думала, насколько же это безобразно выглядит. И в этот же день прилетает вопрос, а как с мороженым? Я говорю, да это, по-моему, никак. Но я стала изучать этот вопрос. И сначала это была как бизнес-идея, просто прощупать нишу. Есть, нету, есть одна сеть монополист, не очень-то крупная, но ее все знают, и все остальное. Есть еще одна франшиза с одним заведением. Ну, в общем, есть фабрики, да, пару фабрик, которые делают фабричное мороженое, которые продаются в супермаркетах. Вот, и сначала это была идея именно бизнес, взгляда такого. А потом я стала изучать все это дело серьезней, смотреть видео, читать книги. И вот здесь вот стала вырисовываться история про... Ну, то есть, как... Бизнес-ниша меня это не так сильно заинтересовало, потому что ниш здесь полно, ниш здесь все. А когда я стала конкретно про мороженое думать, я поняла, что это не просто продукт, что это не просто десерт, съел, пошел, что это что-то большее, и за этим стоят эмоции, за этим стоит счастье и радость, потому что, ну, как бы банально это, кажется, не звучало, но действительно так, потому что это не просто еда, когда ты ее съел, проглотил, пошел, лишь бы насытиться, то это что-то, что ты, на что ты выделяешь время, на что ты выделяешь особые ресурсы, потому что это не необходимая какая-то вещь, как молоко и хлеб, да, и чаще всего люди приходят либо счастливые, есть мороженое, либо так себе в настроении, и у них оно поднимается, когда они съели мороженое. Я поняла, что за этим стоит огромное, может вырасти огромная философия, и вот тогда это стало интересно. 
А потом я копнула глубже и поняла, что это еще и сложно, оказывается. Что мой любимый пример, что съесть мороженое нужно в среднем три минуты, а чтобы сделать мороженое нужно три дня. И это прям серьезный технологический процесс, в который вовлечены, если это хендмейт, натурально мороженое, в которое вовлечены руки, не одни, в которые вовлечены натуральные продукты, это время, и это прям процесс, который трудоемкий. И, в общем, это тогда стало очень интересно, потому что это очень большой полет для творчества. А ты в итоге не жалела, что выиграла именно это? Потому что настолько ты пришлось так долго учиться, пришлось делать аналитику, пришлось устроить процесс, вот там, месяц страдать, не можешь сделать, потом еще наверное, какие-то проблемы. Вот не хотелось в какой-то момент, там, нет, займусь чем-нибудь простым, что же буду делать? Ну, я же работаю за улыбки. Но на самом деле здесь сделать этот бизнес вверх маржинально достаточно сложно. Потому что мы не идем на компромисс с качеством, мы делаем реально топ качество, которое здесь э, стоит ну, нормальных денег. Платежеспособность у местного населения и иллюзия у приезжающих того, что это должно быть недорого, оно присутствует. Поэтому здесь есть вот такой некий дисбаланс, но тем не менее мы до сих пор не идем ни на какие компромиссы, не удешевляем, не упрощаем рецептуру, а потому что мы уже получили очень хороший фидбэк. Потому что для меня вначале мы открылись в очень маленьком формате окошко для того, чтобы попробовать, как это зайдет, насколько людям будет интересно есть что-то натуральное, органическое, с оригинальными вкусами, сделанное вручную, свежее. И мы получили очень классную обратную связь. И я могу сказать, что ну, это просто супер, потому что людям нравится. Люди готовы за этим приезжать из других районов, семьями на выходных, заказывать себе доставку, потому что они оценили, им понравилось. И когда я вижу обратную связь, что люди действительно ценят, и им нравится, и они скучают и пишут нам, когда мы в прошлом году ушли на каникулы на зимние, нам писали, ну когда же вы вернетесь? Пришел март, и нам с начала марта каждый день писали, ну, что-то уже весна. А мы еще не вернулись. Ну, в общем, это, это толкает двигаться дальше и вдохновляет. Нет, я не разочаровалась, потому что я горжусь тем продуктом, который мы делаем. Я, такого продукта здесь не делает никто. Вы закрываетесь на зиму? Мы закрываем окошко на зиму, потому что это холодный формат. Даже для мягкой грузинской зимой, тбилисской, это все-таки прохладно. И тем, кто внутри работает, и тем, кто снаружи приходит. И мы приняли решение уходить на каникулы, но у нас по-прежнему остается доставка, мы по-прежнему развозим наше мороженое, мы делаем дистрибьюцию в рестораны. И сейчас у нас открылась вторая точка, где можно посидеть внутри где очень уютно, где потрясающая живая музыка по вечерам ежедневно. И есть помимо нашего мороженого еще очень вкусная кухня, напитки. И, в общем, в этом формате мы работаем зимой теперь тоже. Это радиокафе. Это недалеко от сухого моста, который отреставрировали. Скоро-скоро он станет совсем красивый. Это рядом с резиденцией президента в отреставрированном новом райончике площади Арпеляне. Окей, спасибо. Ты говоришь, что ты училась? Как ты выбирала школу? Было исследование за границей, потому что это лучшие школы, самые известные школы. Школа итальянского джелата – это бренд общеизвестный, мировой итальянцы. Действительно его создали, и он достаточно силен. Я не фанат итальянского джелата, честно говоря, по своим причинам. Пройдя обучение, я могу сказать, что я не фанат. Я проходила обучение в университете джелата. Такой есть. Да, специальный университет. Как сказать, есть академия шоколады. Так и есть. Так и есть. Действительно красивый, очень интересный. Кажется, даже немножечко такой ненастоящий, но там все прям по-настоящему. Серьезное оборудование, серьезные преподаватели, серьезные деньги. Ну, нельзя, мне кажется, расположить общую картину о мороженом, не познав, как работает это в Италии. Американское мороженое отличается, вообще итальянское от американского мороженого отличается, отличается жирностью, оно отличается температурой подачи, оно отличается содержанием воздуха в мороженом. То есть есть ряд параметров, по которым они различны. Американское мороженое мне ближе, потому что оно более жирное, а жир – это то, что передает вкус. 
Получается, что чем жирнее мороженое, тем более насыщенный вкус, тем ярче аромат, потому что жировые молекулы впитывают как спонжики в себя то, что передает аромат. Там это может быть мята, это может быть лаванда, это может быть чай или что-то. И таким образом, когда ты проглотил мороженое пломбир, жирный, хороший, у тебя на рецепторах остается очень долго. Это послевкусие, приятное вот это вот воспоминание, так скажем. Желато, оно легче. Ну, ты проглотил, и, может, даже не вспомнить, что ты только что проглотил. Американская школа тоже очень сильна, потому что там очень развит рынок. В России нет таких школ. В Советском Союзе, понятное дело, было очень здорово с мороженым, потом это все было растеряно на все постсоветском пространстве. Сейчас это медленными-медленными шагами развивается, пока что не очень-то успешно. Есть классные представители какого-то натурального, нового мороженого, но их мало, они не очень большие. Поэтому, да, Америка и Италия – это такие прям основные моменты. В Штатах очень интересно наблюдать. Я когда съездила туда на обучение, я очень много ходила, у меня огромный список. Я знаю, мне кажется, все мороженое в тех Штатах Америки. И потом я поехала специально в Калифорнию для того, чтобы там обойти, потому что там самая большая концентрация классных мест. И вот я ходила, смотрела, наблюдала, подсматривала, что они делают, наблюдала за вкусами, как они работают. И это здорово. Там очень развит рынок. Ты, как учил, шутил наш учитель, ты можешь просто повесить вывеску «Айскрим», и у тебя будет очередь. То есть там люди знают, что такое мороженое. Там им не нужно, как в Италии, показывать это через красивую витрину, делать это с красивыми украшениями, как-то привлекать глаза. Потому что там люди знают, что это качественный продукт, и что для мороженого полезно быть закрытым, потому что оно взаимодействует с кислородом, со светом, с перепадами температур. Поэтому если мороженое закрыто, значит, ты получишь продукт гораздо лучшего качества. Там нет аттракциона такого. Все идут на конкретно хороший продукт. Это разница в подходах в школах, и поэтому американским не ближе. Но все-таки американская есть премиум и супер премиум мороженое. Это тяжелое мороженое. Такое, кажется, только американские желудки могут переваривать. После двойного стейка там какого-нибудь Да. И у тебя получается смешение такого и другого. Твоя собственная. То есть это жирность достаточная для того, чтобы долго сохранять и передавать аромат. С другой стороны, для того, чтобы у тебя не разболелся потом живот, и так как здесь жарко плюс 40 летом, чтобы у тебя тоже не было лишней тяжести, то есть здесь баланс, действительно он важен, потому что у мороженого очень много параметров, как он быстро оно тает, насколько оно твердое, насколько легко тебе сделать шарик, как выглядит, да, есть ли там кусочки кристаллики льда или нет, то есть это все, на что профессионал обращает внимание. Если у тебя хрустит мороженое, это значит, что с ним не так. Буду знать. Я такое встречала пару раз. Если у тебя не тает мороженое, это тоже что с ними так. Такое ощущение, когда фабрично мороженым проводили эксперименты, когда ты просто оставляешь, забыли на ночь миски, она даже не покрылась синяя, мы никак не сколыхнулась. Да, это жаль. Такое осознавать. Ну, то есть, получается, что теоретически, это, ну, не теоретически, это уникальный продукт, который можно, в принципе, продавать, например, на франшизу куда-нибудь или пойти в Россию, и там, теперь, не занята. Mm-hmm. Есть такой в планах? Есть такой в планах. Нам вообще очень интересно расти и расширяться. И э, у нас интересная идея от того, что это очень остронациональные, потому что здесь мы делаем такие вкусы, как, во-первых, из местных фруктов, свежих. У нас правило, что мы не морозим, не завораживаем фруктом, делаем все только из свежих, сезонных. А Грузия в этом плане уникальная страна, очень богатая и на фрукты, и на овощи, которые круглый год всегда есть. Если летом это персики, абрикосы, клубника, то осенью это кизил, облепиха, гранат, зимой хурма, мандарины, весной ки. Ну, в общем, каждый сезон есть что-то такое, что ты предлагаешь людям, во-первых, местные это любят, во-вторых, тем, кто приезжает в гости, тоже интересно ознакомиться и узнать, что такое сибактрон, они в жизни не слышали, что такое блепиха на английском, и не пробуют, ничего себе, как вкусно. Ну, в общем, да, или какие-то сочетания интересные, там, персик, базилик или абрикос тархун, вот такие вот интересные вещи, или аджика, мороженое с аджикой, мороженое вот с какими-то такими колоритными, аутентичными местными вещами, это, конечно, интересно. Поэтому это все можно растить. 
Но скорее как для южных стран, потому что если поехать куда-нибудь в тайгу, можно всегда думать. На самом деле мороженое можно делать из всего. Вот прям вообще из всего. Поэтому понятное дело, что разнообразие именно свежих продуктов такого не будет, но тем не менее есть джемы, есть... В тайге, наверное, не захочется сорбета так много, захочется чего-то более сытного и питательного, а это все же мороженое, более жирное. Раз уж мы о вкусах говорили, расскажи о самых экзотичных э, вкусах, которые тебе удавалось поесть или, может быть, сделать. Вот прям то, что вообще люди сейчас услышат и подумают вообще, как такое Ну, тогда мне был спойлер, я думаю, большинство людей скажут, что аджик... У нас есть очень смешная шутка, когда приходили люди и говорили, фу, аджика, а дайте попробовать. Мы очень любим этим смеяться, потому что шок. В смысле? Как это? С аджикой можно что-то сделать. А мы с этим мороженым выиграли номинацию «Самый инновационный продукт» на Европейском фестивале уличной еды. В прошлом году оценили лучший повара Грузии на фестивале «Зубдиди». Это дело оценили, шоколадную аджику. Но в это необычно. Это то, что точно никто не пробовал соединить. Мы делаем и ванильную, и шоколадную. В общем, это такое необычное сочетание и сладенького, и остренького, и немного горького. Это очень необычно. Сейчас у нас на зиму есть задумка попробовать сделать мороженое сациви. Так как это очень грузинское блюдо. Из самых необычных пример для подражания для меня, ребят, американцы. Компания называется Salt and Straw. И они делают вообще просто супер авангард. В мороженом они творят сумасшедшие вещи. Как сделать аромат на Хэллоуин. Воспоминания дедушкиного шкафа, призрак. Ну, в общем, они супер экспериментируют, делают искусственным мозгом и, и с пивом. И, в общем, совсем-совсем. В общем, там шеф-повар просто сумасшедший. В лучшем, в лучшем смысле этого слова парень, который вот все, что видит, он все пытается переложить на мороженое. Они сделали на Хэллоуин, не на Хэллоуин, на День Благодарения мороженое с индейкой. Да, да, да. Они, у них прям есть набор сет из пяти вкусов именно на День Благодарения. Делается, снимается кожица с индейки, зажаривается, из нее делается бритл, крошится. В общем, это супер. Это просто, да. На самом деле, мне очень хочется так же творить, но мы пока не готовы. То есть местный рынок еще не готов. Потому что нет, в принципе, понимания мороженого, культуры поедания мороженого, поэтому даже двойное сочетание двух вкусов, клубника с базиликом, это уже колбашки. Это уже восторг, потому что ничего себе, если там еще что-то сверху, или там сыр с плесенью, например, мы делали. В общем, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы какие-то такие экспериментальные вкусы вводим, потому что нам все-таки хочется развиваться. Но черная часть брауни, например, наш флагманский вкус первого дня у нас есть, пилованда с медом, это то, что зашло. Это не довольно необычно, и это то, что понравилось. То есть мы видим, что о, людям нравится, значит, можем дальше. Удивительно. Насчет своего места вы думали открыть свое именно кафе, точку, вообще нужно ли это в Пересе? И думали, и думаем. И пока двигаемся маленькими шажочками просто. Сначала у нас была кошка, мы по итогам года посмотрели на это, поняли, что да, что мы довольны результатом, что людям нравится, людям хочется, и они рады такому продукту здесь. И перешли на формат коллаборации, когда мы с кем-то вместе, но тем не менее у нас своя там свой отдельный уголок, в котором представлен наш продукт. И это будет такой промежуточный шаг к тому, чтобы сделать что-то свое. Конечно, нам хочется развернуться в полную меру. Да. Наверняка был какой-нибудь KPI на первый год. Да? Ну, чтобы понимать, продолжать или не продолжать. Да. В плане отдачи, фидбэка эмоционального, happiness, мы это сделали, к нам это вернулось супер довольно. В плане именно финансовом, это сезонный продукт, это надо понимать. Да, у нас есть месяцы, которые в прошлом году мы были просто закрыты, в этом году мы открыты. 
Но, тем не менее, все же должен быть какой-то, Настя правильно говорит, запас, да, подушка какая-то безопасности. То есть это планирование, которое ведется и делается, которое не всегда соответствует реальности, потому что это лето не позволило нам развернуться и достичь тех планов и результатов, которые мы спланировали. То есть нам хотелось больше, так честно скажем, подрасти за этот год и к зиме подойти с чуть другими результатами, чем сейчас. Но ситуация такова, и те обстоятельства, которые есть, то дано, которое есть, оно теперь новое наше исходное, поэтому работаем отсюда. Да, надо сказать, что речь идет ведь о отмене авиаперелетов из России в Узию и обратно. Да, я, я могу сказать, что мы не, не столько именно русскоязычных недополучаем, сколько их недополучают все кто связан здесь с сегментом туризма, да, это все гиды, это все те, имеют гостиницы, они тоже недополучили свою прибыль, соответственно, их покупательная способность тоже снизилась. В общем, ситуация в целом такова, что все рассчитывали на это лето совсем немножко э, по-другому. А вы вот, в этой ситуации вы переориентировались больше на местных э, или на у нас не было переориентировки, потому что мы не были сконцентрированы на русскоязычном рынке. У нас очень ровно. Это так получилось как-то само. Никак это специально не развивали. Но у нас очень равное деление было местных грузин, русских, и, опять же, русских туристов и русских экспатов. И иностранцев, которые приезжают либо местные дауншифтеры, либо туристы. То есть это была у нас вообще довольно-таки обширная целевая аудитория, начиная от двухгодовалых детей, заканчивая бабушками. Точно так же в плане национальном. Единственное, что чуть сокращает нашу целевую аудиторию, это цена. То есть это стоимость мороженого, которая не дешевая. То есть, э, поначалу мы получали такие вопросы, почему мысли 3,50. В супермаркете 50 тетри. Ну, понятно, да? Или там то ли разливное продается за лар. Это чуть-чуть разные совсем истории, но мы очень быстро перестали получать такие вопросы, потому что ну, люди поняли, люди узнали, люди попробовали, и у них отпали все эти вопросы. Вот. Возвращаясь к вопросу о переориентировке, нам... то есть один сегмент отвалился, все остальные остались. Но сезонность в этом году мы почувствовали сильнее. То есть вот именно в летом не так ощутилось, как осенью, потому что осенью, наверное, все-таки русскоязычных туристов в прошлом году, по крайней мере, было как будто больше. То есть они как-то не в нашем конкретно, в нашей сфере, они как будто не заместились никем другим. Заместились, но не в таком объеме полном. А расскажи про команду. Кто с тобой с самого начала помогает? Кто с тобой сейчас, кто к тебе присоединился в процессе? И кто тебе, может быть, нужен? И как ты ищешь сотрудников? У нас очень крутая команда. Я очень горжусь и ценю всех тех, кто с нами. У нас есть те, кто с нами с самого первого дня. Очень интернациональная команда. У нас есть и... Армяне, и грузины, и езиды, и русские, и все взаимодействуют с друг другом. У нас очень небольшое производство, все плечо к плечу рядышком, поэтому ну, есть, ну, нет каких-то конфликтов. Мне очень важно, я, я за этим прям особенно наблюдая слежу, чтобы всем было комфортно, чтобы все находили общий язык и хорошо вписывались в команду. У нас нет какой-то там дедовщины, если приходит кто-то новенький, его также принимают в команду. Есть те, кто с нами не задерживались. У нас не задерживались долго по разным причинам. Кто-то искал себя, кто-то оказался не наш очень быстро. Это все поняли. Часто бывает, когда люди только выходят на стажировку, мы еще на стажировке понимаем, что это и не наши, и не этого человека, и поэтому просто расходимся и никому не парим мозги. Вот. Как я ищу людей по-разному. Когда-то это объявление на Фейсбуке, это то, что, как мне кажется, здесь лучше всего работает. Когда-то это какие-то знакомства, какое-то сарафанное радио. Как-то так, платных объявлений, скажем, каких персональных сайтов я не давала. Потому что у меня все-таки не топ-менеджмент, у меня не такие позиции, которые требуют опыта работы, каких-то сверхнавыков. Потому что научить делать шарики и какие-то базовые вещи я могу. Научить человека, научить его улыбаться, я не могу. Быть хорошим человеком, хорошо относиться к людям и детям, я не могу. Это то, что я, на что я обращаю внимание, остальному я обучаю. А вообще сложно найти самого простого сотрудника? Сложно найти трудолюбивого и ответственного сотрудника, честного. 
который включится и будет относиться к делу как к своему. Потому что если, он, если человек не относится к этому как к своему, это просиживание времени. И это ни к чему хорошему не придет, потому что все в команде, особенно в маленькой, особенно на моменте стартапа, должны быть заинтересованы в результате. Потому что если ты не работаешь хорошо, значит, ты бизнес не идет хорошо, значит, ты же сам потом будешь терять свою зарплату и свое место рабочее. Поэтому сложно найти. Какая вообще у тебя мотивация? Просто обычная зарплата, есть бонусы какие-то, есть доля в бизнесе? Нет. Доля в бизнесе пока нет. Мотивация – это сфера обслуживания, поэтому мотивация у скуперов – это те, кто делают шарики, те, кто общаются с гостями, это, собственно, чаевые. Это довольно-таки прямая мотивация, которая очень хорошо работает. Ведь оставляют чаевые? Да. Причем, на самом деле, это была идея наших ребят, скуперов, потому что в прошлом году у нас никто не подумал о том, чтобы поставить ведерко с надписью «Типс». А в этом году к нам пришли девчата, которые первым делом поставили ведерко с надписью «Типс». И очень, собственно, здорово на этом зарабатывали. То есть это очень, очень приятный бонус для их зарплаты, которая э, неплохая, но если что сверху... Это же зависит от того, как ты пообщаешься, как ты... Э, это театр, как ты подашь, как ты красиво это все представишь, да, как ты пообщаешься, потому что очень важно, чтобы человек получил не просто классный продукт, а у него сложилось впечатление. Потому что э, впечатление складывается еще задолго до того, как ты конкретно попробовал мороженое. Ты подошел, ты увидел, насколько чистая прятка здесь. Потом ты почувствовал запах этих э, свежевыпущенных э, ванильных вафелек. Потом ты услышал классную музыку, уже начал пританцовывать. Потом ты увидел это мороженое, и ну, у тебя уже все. У тебя уже фактически лояльно. Если тебе уже все понравилось, круто. А если тебе еще и вкусно... Ну, <смех> не попал. <смех> и поэтому это то, за что отвечает как раз-таки Скупер. Да? Потому что он создает эту атмосферу. Как пообщается, как э, поднимет настроение, как э, что-то предложит. Конечно, они за это и получают потом какие-то свои бонусы. Ну, это зависит от э, позиции. То есть Скупер, например, вза взаимодействует с гостями напрямую. Поэтому у них, например, чивы. Если это человек на продажах, то он получает процент. Да? Сколько контрактов с ресторанами он заключил, сколько заказов они сделали, столько он, собственно, заработал. Опять же, его харизма, его навыки общения, сколько ему удастся найти новых, поддержать старых да, и поддерживать эти контакты. Сколько сейчас человек в команде? Около 10. Ну, на самом деле, зимой поменьше, потому что зимой обороты чуть снижаются, а летом даже больше листья. Это тоже один из самых частых вопросов, потому что говорят, я тут заходила в ваше окошко, там никогда меньше трех людей не бывает. А чем они все заняты? А я говорю, вы не поверите, они все заняты работой, и нам еще не хватает рук, потому что они все трудяшки, потому что они все в коте лица работают. Потому что это куча фруктов, это куча овощей, которые нужно вручную обработать. Это много людей, которые приходят за своим вкусным мороженым. Это ну, непростая работа. У нас не, не а, история про посидеть на стуле и поиграть во что-нибудь. Классно, да. Это очень круто. А и работники горят да, тем, что делают. Да. То есть они тоже получают этот фидбэк. И они тоже они читают отзывы, которые нам а, оставляют. У нас очень мало плохих отзывов. Это тоже отдельный повод для гордости, потому что у нас за все это время два плохих отзыва. Один, потому что мы в день после открытия открылись позже на полчаса. И нам тоже написали в 11, мы должны были открыть в 11.04, нам написали. В смысле? А мы так хорошо поработали, мы так хорошо открылись, я подумала, что давайте, я всем дам полчаса отоспаться. Нет, у нас за это прилетело. И один отзыв был, когда сказали, что наше мороженое не мороженое, что там вообще вода подсолнечная, масло какая-то ерунда. И все оно не сливочное, все оно поганка. На что мы отработали претензию. И на что нам потом ответили, сказали, ну вообще-то вы молодцы, все классно, мы к вам еще вернемся. В чем претензия, я так и не допоняла, но негативный отзыв был. Как с помещением вообще, как друзья перейти к найти помещение недорогое и при этом центр? Возможно, это вообще... Мне кажется, нет, и мне кажется, у меня вообще какой-то уникальный случай, потому что у нас в центре помещение, оно очень недорогое, и это какая-то суперудача, потому что те помещения, которые центрально расположены, 
то Чуруставелли или Солидзе или вот что-то такое. Такие баснословные деньги. Не из этого мира, не из этой экономики. Я лично пока не знаю. Мы не можем себе позволить быть на Руставелли. Ну, вот так скажем. Наверное, можно, потому что у нас есть классный арендодатель. Наверное, он не один в этом городе. Наверное, есть еще. Но это занимает время, усилия, конечно, чтобы это было и классно, и с хорошими взаимоотношениями. И еще по приемлемой цене, которая позволяет бизнесу развиваться и расти. Вот расскажи вообще во всем вот этом процессе от идеи до открытия, что было самым долгим, самым сложным, что было самое простое, что тебе прям нелегко. Например, там, не знаю, логотип придумать, это вот за вечер. А найти помещение, например, это вот из года полгода. Логотип не самый легкий, но самый приятный, потому что это творчество. И у нас классный дизайнер, который все замечательно нам отрисовал. Что самое вытягивающее соки, это, наверное, был ремонт, потому что найти здесь хороших ремонтников сложно, даже по рекомендациям. Даже уже сделав ремонт под открытие, изначально мы делали косметический ремонт на следующий год. По рекомендации нашли товарища. Ну вот, чтобы не быть голословным, он положил нам кафель, не выравнивая стенку. То есть вот такая кривая стена, он просто положил вот так кафель, абсолютно не заполнив это пространство. Об этом мы узнали тогда, когда стали сверлить этот кафель, для того, чтобы повесить полки. И он пошел трещинами. Вот такого уровня рекомендованные люди здесь сплошь и рядом, поэтому найти своих ремонтников очень сложно, и за них нужно вообще держаться руками и ногами. И наш ремонт первоначально длился очень долго. То есть на наших десятки квадратных метров это длилось месяцы, и это было, конечно, просто невозможно поверить, куда это время делось потом. Сложно сейчас, не на момент открытия, а сейчас найти хорошего бухгалтера. Это тоже один из очень животопящих вопросов здесь. Мы поменяли ни одного, причем с очень большими проблемами, за которые мы расплачиваемся до сих пор. Вот. Поэтому здесь очень много некомпетентных. А так как ты приезжаешь и зачастую не знаешь языка, и не знаешь всех нюансов этой сферы деятельности, тебе очень легко всем поверить, положиться по-человечески и принимать лапшу на уши. Ну, в общем, это вещь, в которой стоит начинать разбираться, если ты занимаешься своим делом, это то, что нужно контролировать и обязательно. Потому что это нельзя пускать на самотек и доверять кому-то, считая, что у тебя там что-то прикрыто. Самое приятное, кроме логотипа. Самое приятное круто. Ну, может быть, открытие ее лица, потому что многие говорят, что Грузия это там буквально тут только пришел, вечером тебе уже дали. И по номер, и она. Это то, что легко, это правда. Это то, из-за чего появляется иллюзия того, что открыть свое дело в Грузии очень легко. Потому что, да, это действительно легко пойти в дом юстиции и открыть банковский счет в течение пары дней. Это действительно так. А вот привести бизнес к открытию и держать его на плаву очень сложно. Потому что здесь очень много национальных особенностей, очень много языковых барьеров, очень много каких-то таких штучек, которые потом это все очень сильно усложняют. Поэтому сказать, что ну да, это было легко в доме юстиции, но я не, не вспоминаю об этом как какой-то своей большой победе, потому что потом это все перекрылось целой кучей других нюансов. Насколько вообще важно узнать грузинский язык, открывая бизнес? Это не обязательно. Да, совершенно, я бы даже сказала, не обязательно, потому что так или иначе, владея русским и английским, ты можешь выстроить коммуникацию практически со всеми. Если у тебя есть грузиноязычный персонал, то ты с теми, с кем не можешь выстроить коммуникацию сам, ты всегда можешь переключить и это все делать. На самом деле это не жизненно необходимо, но это очень полезно. Потому что, во-первых, это улучшает уровень доверия тех, с кем ты общаешься. Во-вторых, это тебе облегчает жизнь, потому что тебе не нужно искать каких-то людей, которые тебе постоянно что-то переведут. И, в-третьих, это приятно, наверное, вникать в какие-то вещи. Ты таким образом лучше понимаешь менталитет. И как у тебя через три года пребывания здесь, в Украине, в Ну, плоховато. Честно говоря, я могу продать мороженое, я могу все про мороженое рассказать. Я знаю все про овощи и все такое. Но какие-то серьезные темы я не могу пока общаться. Я читаю, пишу, я понимаю, я не изъясняюсь литой, грамотной, красивой речью. На самом деле за три года можно выучить язык, если иметь желание. За год можно выучить. Очевидно, у меня было не настолько много 
желание, потому что это, ну, у тебя нет ситуации, когда ты вынужден говорить на грузинском, поэтому, конечно, этот процесс тормозится. Я очень хочу, я до сих пор не оставляю надежды учить, у меня было две попытки, я ходила на курсы, я ходила к репетитору, просто нужно возобновить потому что мне, конечно, хочется. Наверняка есть э, какие-то вещи, которых очень не хватает. Ну, то есть, например, есть ли какие-то ниши в Грузии, которые надо занять и которые бы тебе самой бы очень пригодились, если бы в этих нишах были толковые люди? Во все ниши можно заходить, потому что чаще всего там либо никого не представлено, либо там представлен кто-то, один, чаще всего это монополия, максимум пару предложений. Если ты заходишь туда, начинаешь делать дело качественно, ты уже просто подгребаешь под себя рынок. И это касается всего, абсолютно всего. Конкретно в моей сфере я могу сказать, что часть ингредиентов мы вынуждены завозить сюда, потому что их просто здесь нет. Их не существует здесь, а приходится их импортировать. Причем те, кто теоретически могли бы их привозить, говорят, ну, нет, мы этого не привозим. Говоришь, ну вот есть же заказ, почему бы нет? Они говорят, ну нет, невозможно. В общем, каких-то таких вещей очень много. Это касается, не знаю, красивой упаковки, это касается полиграфии, опять же, ингредиентов. Очень много вещей, которые здесь можно делать. Элементарно сливки. Кажется, агрикультурная страна, и здесь должно быть вообще супер классно с овощами, фруктами, молоком и таким сырьем. И если с овощами, фруктами нормально, то с молоком и сливками не нормально, потому что коров много, а вот ухаживать за ними здесь не умеют и поддерживать стандарты качества здесь тоже не очень умеют. Поэтому покупить фермы молоко я могу, но из него никто не отвечает. Его привозят непонятно в чем, и я не могу рисковать здоровьем да, ни своим, ни своих гостей, поэтому мы не можем работать с фермером. Я бы с удовольствием с ним работала, потому что мне хочется развить эту историю, когда вот корова, а вот наше мороженое, и весь этот процесс проследить. Но здесь это опасно, что никто не знает, чем болела корова, чем ее кормят, и в общем нет никаких таких серьезных контролируемых станций. Точно так же со сливками, потому что на сливки здесь нет спроса, и сливки хорошие здесь ну, практически невозможно найти. Потому что делают мацони, делают сметану, а сливки нет спроса. Есть вон домик в деревне, в магазине, это максимум, что ты можешь найти. И президент. Ну, то есть, в принципе, ничего много часовотное, но при этом нет какого-то потока людей, которые приезжали и занимали. Так получается? Да, потому что, ну, как мне сейчас кажется, что в основном, ну, потому что требует инвестиции. А когда ты приезжаешь, что я слышу, как то есть легко открыть бизнес и свое кафе, например, или что-то такое, не требующее инвестиций, мне кажется, большинство идет по пути наименьших затрат, потери вложений. Потому что открыть молочный завод, например, это серьезная история. Вот ребята из Мегабреби, например, открыли классный завод пивной. И они супер взорвали рынок, потому что они сделали качественный продукт с, хорошей, с хорошим оборудованием, серьезным, да, со своей авторской рецептурой. И они вышли, они есть сейчас, наверное, в каждом кафе, Кажется, уже есть даже в супермаркете, потому что делают реально качественный продукт конкретно. Не финальную какую-то историю, как покормить людей, а изначально сырье. Ну, это здорово. Это очень хороший пример. Мне кажется, большинство здесь... Ну, я не могу шлиться всех, конечно. Сказать, что все открывают кафе. Наверное, нет, но кафе открыть сильно проще, чем открыть пивоваренный завод. Я вот про уровень вложений и готовности вкладываться не только финансово, но и временные ресурсы, да, какие-то свои прочие мозги и все такое. Мороженое, так скажем, это не... Легкий бизнес для входа, потому что довольно дорогостоящая история с серьезным оборудованием, с дорогим. То есть если ты в каком-то бизнесе, там, в турбизнесе можешь создать себе инстаграм-страничку и сайт, и продавать через это, да, вложить пару красивых фотосессий и создавать какие-то ивенты, например, да, раскрутившись потом, получая заказы, ты будешь уже развиваться на этом. То есть есть какие-то э, ниши в, с низким порогом финансового входа. Вот конкретно мороженое, например, это не та история. Это гораздо дороже, чем, скажем, какое-то средние ноги кафе. Если говорить про заводы, то это совсем другая история. А можешь дать три совета главных людям, которые хотят открыть в Кузи что-нибудь? Первый совет. Подумайте трижды. Это все отсылка к тому, что есть иллюзия того, что здесь это легко. Поэтому, приезжая, не зная, не вникая в рынок, то есть даже сказав, что я прожила здесь год и вроде как наблюдала, и все, не дало ничего. То есть когда у тебя уже есть дело, конечно, ты вникаешь глубже. Я бы советовала лучше исследовать, больше вникать, больше наблюдать и больше разговаривать, общаться. Потому что много людей с разнообразным опытом, с хорошим опытом, 
Поэтому стоит, конечно, все это на берегу продумывать, обсуждать, чтобы потом не было истории про открыли закрылись, потому что здесь много историй таких большой текучести бизнесов. То есть ты смотришь по площадкам, сейчас одно, потом второе, потом третье. Это значит, что недостаточно была проведена исследовательская работа, да, не просчитан трафик, не просчитана концепция, не дорасчитаны финансы, но очень ряд каких-то составляющих, которые были недодуманы, которые привели к тому, что вы быстро вылетели. Поэтому, да, есть иллюзия того, что это легко, но это иллюзия. Это нужно понимать и, и думать лучше. Если бы ты сейчас, например, жила открыть бизнес, имея те знания, которые у тебя есть, ты бы его все равно открыла? Если бы я заглянула вот сейчас, вот если бы я заглянула конкретно в ноябрь, в этот ноябрь, я бы очень засомневалась, сейчас Если бы я заглянула в июль, то да, сто процентов. Ноябрь на очень тяжело вообще. Да. Это первый совет, да, был? Второй совет искать свой дзен, потому что ментальности у нас разные. Имея опыт работы на московском рынке, архи сложно перестраиваться, принимать, закрывать глаза. У тебя высокий стандарт требования, и, и когда здесь это все по-братски, по договоренностям, по необязательствам, оно сложно дается это все принимать. И это большой внутренний процесс принятия этого и не перехождение к ненависти какой-то лютой, а к принятию и пониманию того, что это иначе, это по-другому, и что с этим нужно существовать, если ты в этом живешь. Поэтому ну, это серьезный момент, на самом деле. Это кажется, что это ерунда, эзотерика или что-то искусственное сейчас надумано. Нет, это ну, реально сложно, потому что мы мыслим по-разному, мы говорим на разных языках, и мы принимаем разные решения, абсолютно неочевидные друг для друга, и поэтому это усложняет общение. И, ну, то есть это момент, на который нужно обращать внимание и принимать в расчет. Сколько тебе нужно было здесь прожить, чтобы понять? А я до сих пор прожила. Опаздывала. Я опаздываю, причем это очень забавно, что даже в Москве стала опаздывать. И когда я выезжала на концерт во время начала концерта, сказала, да они все равно начнут вовремя, мастер сказал, ты не в Грузии. Они начнут вовремя. Я бы поторопилась на твоем месте. И, конечно, я приехала, там все уже давно-давно началось. Просто просто принять все, что... Ну, вот с другой стороны, если ты совсем все примешь, это значит, что не будет прогресса. Потому что это довольно консервативное э, религиозное общество, которое живет по своим традициям, по своим шаблонам. Это не история про э, захват о том, что мы придем и переиначим эту всю вашу жизнь, а про то, что есть другие точки зрения, которые неплохие и которые толкают э, общество на развитие. Потому что если сервис в Москве, очевидно, гораздо более развит, то люди, которые привыкли к тому, приезжают сюда и привносят это сюда. Соответственно, развивается все и экономика, и качество жизни повышается. Это очень интересно, потому что качество жизни здесь имеет разные понятия. В Москве качество жизни в плане услуг, сервисов, доступа. Ты можешь круглосуточно купить книги, лекарства, еду, все что угодно. Здесь ты не можешь это сделать. Да, там ты можешь сделать за секунды все, доставить себе одежду, ставить себе, не знаю, обувь, бытовую технику домой. Это все быстро работает с приложением. Здесь этого нет, но, с другой стороны, здесь есть такое простое качество жизни, когда ты идешь на базары, покупаешь настоящие свежие овощи, да, которых в Москве уже не найдешь. Про какое-то простое общение добрососедское, про время, да, про меньшее расстояние, когда ты можешь доехать до любой точки за максимум 30-40 минут. И это про твое личное качество жизни, да, вот именно твоей жизни, когда ты в каких-то мелочах получаешь удовольствие. То есть здесь они немножко отличаются, но э, я не знаю, насколько одно взаимоисключает другое. Мне кажется, одно должно взаимодополнять все же. Это было бы идеально. Расскажи, как отдыхаешь. Наверняка бизнес занимает много времени. Почти все. Почти все. Бывает возможность, когда ты можешь отключиться от этого и делаешь это так, нужно тебе это я делаю, потому что вообще невозможно не делать, потому что кукушка совсем тогда уедет. И, ну, хотелось бы больше времени, конечно, но все равно есть какие-то экстренные такие вещи, которые я предпринимаю, когда уже все совсем катится куда-то. Я очень люблю уходить в баню. Все равно это то, что я вот прям делаю регулярно. Причем я хожу в общественную баню с этими бабушками, которые делают шикарный скраб. И это супер дешевая, не отрицательная 
ремонтированная баня, ну такая прям настоящая, олдскул, вообще полнейшая, с этими бабулями, которые приходят, себя намывают голышком. Ну, в общем, это прям классный такой опыт, который прям очень сильно расслабляет. Я играю в волейбол, я занимаюсь йогой, я хожу на массаж, какие-то такие вещи. Я прогуливаться очень люблю, потому что э, вот в этом я подпитываюсь очень сильно, и если я устаю от людей, я не устаю от города самого, поэтому вот пройтись по каким-то красивым улицам и понять, почему конкретно я здесь живу, потому что вот я вот это могу видеть, особенно с горы всегда есть возможность подняться куда-то и лицезреть город с высока. Это, конечно, очень здорово. Да, но опять же, есть два озера. 10 минут, и ты уже фактически на природе. Или есть пешие тропы по горам в черте города, которые прям классные. Есть такие, да, которые восстанавливают баланс. Конечно, я бы хотела иметь выходные для того, чтобы выезжать. Всегда, когда они у меня есть, я стараюсь куда-то выехать за город, потому что здесь очень легко это сделать. Ты буквально полчаса, час, ты можешь быть вообще абсолютно в другом ландшафте, в другом климате. И... Это классно. Но в последнее время у меня не очень часто это получается, хотя это одно из самых любимых, потому что любое ощущение дороги, оно меня очень сильно заряжает, и природа в том числе. Но дома тоже классно быть. Есть моменты, когда ты прям понимаешь, мне нужно полежать. Вот мне прям реально нужно полежать и почитать, например. Вот я прям чувствую физически, что мне нужно сейчас взять книгу, да, или посмотреть фильм какой-то. То есть какие-то уютные вечера дома, они тоже необходимы. Или, например, когда я готовлю для себя, я не делаю ничего искусного, я не очень-то умею готовить, кроме мороженого, но э, там какие-то салаты или что-то такое, мне прям важно именно вот этот процесс, когда я ощущаю еду, когда я сама себе порезала, пусть это будет вообще какой-то элементарный салат, но я его сделала сама, то есть не что-то заказала, не где-то поела, а для себя сделала, это прям тоже один из таких важных моментов, то есть когда я долго не готовлю, я прям так, у меня такой э, звоночек в голове, такой так, за овощами и салат делаю. Это очень просто, потому что в каждом дворе как изменилось твое ощущение себя здесь? Хорошо или, может быть, хуже? Ты стала себя слышать в Тбилиси, чувствовать себя? Очень сильно изменилось. Но я могу сказать, что это связано вообще с переходом на другой уровень, потому что я, во-первых, ставила работу, которой я очень долго занималась. Я поменяла страну, то есть там был ряд каких-то рубежей, страниц, которые были перевернуты. Я переехала сюда э, и научилась жить заново, именно каким-то вот таким бытовым вещам, потому что у меня в жизни не было времени готовить себя в Москве, читать книжки, встречаться с друзьями как-то не на бегу. А здесь это время появилось, и я просто стала мега кайфовать от того, что я могу в библиотеку пойти, от того, что я могу себе что-то приготовить или купить что-то на базаре. В общем, какие-то такие вот маленькие жизненные радости, они говорят такие, о, ничего себе, это же так прикольно, ходить гулять по городу, у нас строить была карта, и мы ходили по улицам, мы отмечали все эти улицы, пытаясь покрыть вообще весь город и весь его изучить, потому что когда ты переезжаешь, даже приезжая сюда и живя несколько месяцев, ты не познаешь город на столько, насколько ты его познаешь даже в первую неделю, когда ты переехал уже жить. Потому что ты просто обращаешь внимание на другие вещи. Где починить ключи, где починить башмаки, и где, где хлеб свежевыпеченный за углом. Там э, у меня закончились отношения какие-то предыдущие. То есть я прям вообще выходила на абсолютно чистый лист. Вот. И стала слышать себя я лучше. Я стала больше задумываться. Там у меня не было времени. Я порхала, витала. И у меня была довольно-таки легкая жизнь. Она была очень ответственная. Э, в связи с моей работа. Но, тем не менее, она не особо была вдумчивая, так скажем. А здесь я стала очень много размышлять, очень много анализировать, очень много подмечать каких-то вещей. Ну, возможно, я даже слишком сильно ушла в голову, честно говоря. Потому что мой внутренний ребенок периодически такой «Пожалуйста, вы играете, отпустите меня погулять или дайте мне игрушек». Особенно, когда ты имеешь свое дело здесь, такой серьезный сначала это, 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 а потом у тебя вообще некогда. Когда возвращаешься в Москву к старым друзьям, к старым знакомым, они... Видят, как ты изменилась? Ну, особенно в первое время, конечно, я замедлилась. Я была тем раздражающим элементом в метро, который ходит медленно, и в которые все спотыкаются, потому что все бегут, бегут, бегут. Я поняла, что мне не хочется в тот темп вернуться, потому что я от него очень осознанно ушла, потому что я поняла, что это слишком быстро, и я не успеваю жить, и мне хочется замедлиться. Поэтому я переехала сюда, и здесь очень хорошо можно замедлиться. Другой момент, что сейчас я ускорилась снова, поэтому стиль работы. 
И то, как я его себе создавала там, я его себе точно такой же создала здесь. Я точно так же ношу здесь, как сумасшедшая. Потому что меньше расстояния и все более компактное. Да. Вот, но тем не менее, это, конечно, тоже еще моменты для личного роста, потому что мне все же хочется сделать реплику московской жизни сюда, а больше грузинского развить, чтобы замедлиться снова. Это был первый выпуск подкаста «Деловые». Спасибо, что послушали. Нам очень важна обратная связь. Пишите свое мнение в отзывах, ставьте оценки и делитесь с друзьями. Это поможет нам сделать следующие выпуски более увлекательными и качественными, а другие люди узнают мотивирующие истории наших героев. В описании к выпуску ссылка на наш телеграм-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!